0: Всем привет! Привет, друзья! Наконец-то мы снова с вами. Простите, что мы задержались, просто мы живем в разных частях России, и не так-то просто порой встретиться вот так вот в уютной маленькой студии с теплым полом.
1: Хорошо. На связи подкаст «Вырванный из контекста», где мы обсуждаем цитаты их авторов.
0: Да, с вами Лариса Парфентьева
1: и Азат Бикинин.
0: Ну, правила, вы все знаете, они очень простые.
1: Мы обсуждаем цитаты в закрытую, пытаемся понять, есть ли в них смысл, рассказываем свои истории по теме, предполагаем, кто автор цитаты, а потом уже раскрываем интригу, кто же это сказал.
0: Да, и удивляемся, или нет.
1: Ага, все, поехали. Азат, ты сегодня первый?
0: Давай, начинаем. Я считаю, что быт определяет сознание. Когда тебе 38, а ты сидишь и играешь в «Звездные войны» и чувствуешь себя олицетворением зла, то явно в голове у тебя что-то не так.
1: Мне кажется, что это сказал какой-то политик, который очень много всего сделал. И он такой говорит, слушайте, вот мы очень много всего делаем, а вы сидите у себя где-то на диване, да, как в нашей Раша вот этот вот мужчина, и только ругаетесь с телевизором.
0: Знаешь, для меня эта фраза о том, что я тут услышал критику возраста. Якобы в 38 лет мы должны остепениться, и нам нельзя играть компьютерные игры, чувствовать себя злодеем или э, героем и все вот такое. А я до сих пор с удовольствием посмотрю Mortal Kombat, поиграю и могу почувствовать себя Шаоканом, например. И вообще, мне кажется, мне 34, если кто-то не знает, и я вполне себе могу надеть костюм, например, Пикачу или какого-нибудь орка из на колец» и прогуляться так по улице и чувствовать себя кайфово, весело, э, по фану, как говорится.
1: Я тебе так отвечу. Есть книга, называется Важные годы. Ее написал психолог Макджей, и она там говорит о том, что с 20 до 30 очень важно десятилетие для человека. Но поскольку сейчас увеличивается продолжительность жизни, то у людей вот это, вот, знаешь, важное десятилетие переносится на 10 лет позже то есть с 30 до 40. И вот как раз с ее точки зрения, в чем проблема нынешних 30-40-летних? В том, что они по-прежнему чувствуют, что им 20.
0: Я думаю, ты прям предварила мой вопрос, потому что он очень перекликается с тем, о чем говоришь ты. И я хотел спросить: тебя о том, боишься ли ты стареть? Лично я всегда чувствую себя довольно молодым, как ты знаешь. Для меня все это органично, я могу вполне себе поиграть в детские игры, разодеться в какую-то дурацкую одежду. Мама мне часто говорит, там, типа, тебе же 38, ой, извините, мне 34, я перепутал с этой цитатой. В общем, мама мне говорит, тебе 34, ты должен носить пиджак условно и так далее, а я не хочу, я могу надеть какой-то драный свитер с дурацкой картинкой, вполне себе чувствовать себя прекрасно, и при этом чувствовать, что мне 34, но при этом я молодой. И, по-моему, это нормально. Вот если мы рассмотрим пенсионный отрасль, скажем, там, в Америке, в Европе, да, там же пенсионеры они ходят на дискотеки, они катаются на скейтах, они занимаются серфингом, лыжами, отдыхают, заводят собак, любовников и все остальное. Короче, живут полноценной жизнью, которую у нас в стране, к сожалению, многие взрослые люди себе не позволяют, а если позволяют, то чувствуют постоянно какое-то... Чувствую, извините, опять за татологию, э, э, вины. По-моему, э, лучше быть счастливым стариком, который чувствует себя молодым, чем молодым, 38-летним, который должен чувствовать себя унылым взрослым.
1: Я тут с тобой согласна, потому что меня, честно говоря, пугает то, что в России... Многие люди себя начинают списывать там в 45, в 50. Мне бы тоже хотелось стареть красиво. У меня, наверное, лет до 30 было ощущение того, что «А, скоро старость, что вот сейчас вот эта заветная цифра 30 исполнится, да, и ты начнешь разваливаться на кусочки. Но м-м, я как-то, мне кажется... Подхожу, да, вот тоже к середине четвертого десятка, как страшно это произносить, с ощущением, с ощущением радости все-таки, потому что, ну, у нас с тобой вообще же определенный такой путь, да, мы да. долгое время не любили. То, как мы выглядим, и то, что из себя представляем. И поэтому, ну, у нас по сути вряд ли мы с тобой захотим там вернуться в 20 или в 25, да, свои, вообще, я бы сказала, нет, ни за что в жизни я не вернусь там, в свои 25. Потому что сейчас я чувствую себя намного круче, чем тогда. Ну, то есть угу. я действительно стала счастливее. Я более довольна тем, что происходит в моей жизни. Вот ты сказал, что прокатаются на скейте моя мама. Семьдесят два года, по-моему, исполнилось. Недавно меня она спрашивает, говорит, запиши меня на зумбу. Я хочу ходить на зумбу. И она говорит, танцует ли там такие бабушки, как я? Я, значит, захожу на сайт э, этого спортивного клуба, про который она говорила, и там есть очень разделение по возрасту. Для мамы подходит там 55+, есть у них э, занятие в специальном классе, называется долголетие. Я, значит, смотрю, какие там э, люди занимаются 55+, они просто не могут согнуться, понимаешь? А мама моя в 72 там с разлету садится на шпагат, да, не говоря уже про то, что она бегает, прыгает, ходит на лыжах. Мне бы хотелось тоже так же стареть. Я смотрю на нее я понимаю, что clone, такая энергия во мне просыпается. То, тоже хочу 72 года садиться на шпагат, бегать, марафоны. Как ты сказала, завести себе э, кого? Завести себе, ты сказала, собаку. Любовников. Да, заводят собаку любовников. Вот. Ну, конечно, все таки в моем идеальном мире я свои 72 встречаю с нибудь дедом, с которым я уже давно. Но собаку можно завести. И скейт.
0: Слушай, про маму. У меня тоже, кстати, мама очень гибкая в свои годы. И, может быть, поэтому мы такие. <смех> у нас гибкие мамы. Но я хочу заметить, что у меня у мамы все-таки присутствует вот этот вот шлейф а, мышления о том, что когда ты взрослый, ты должен выглядеть как взрослый. А есть ситуация, которую я не могу забыть. У нее Я ей как-то покупал там плащ, подарил. И она его не носит, потому что говорит, что она до него слишком взрослая. Я говорю, да мам... Она говорит, мне там 60 лет, я что, должна в таком этом ходить? И, короче, вот это, я не знаю, как это побороть, и знаю, что это есть у многих людей. Но, да. кстати, справедливости ради, я был недавно в Уфе и снимал бабушку своей подруги, у меня была автосессия, ей... Я могу ошибаться, то ли 65, то ли 70 лет исполнилось, но выглядит она при этом шикарно. И мы фотографировались для того, чтобы она отдала свои фотографии в портфолио для агентства 65+, по-моему. То есть такие агентства есть, идет такой запрос, и это радует, значит, ну, какие-то подвижки все-таки в нашей стране есть. и Я надеюсь, что скоро все, кто считают себя стариками, не будут себя так считать. Соответственно, мы следом тоже перестанем считать их стариками. Но только уж там по 90 лет эти люди будут называться стариками. А так они будут просто очень взрослыми, молодыми людьми.
1: А вот самое знаменитое агентство, которое российское «Олдушка». А, ну, да, это, как раз, да. Это, это, сдел... это сделает, кстати, мой знакомый Игорь, его зовут. Я бы тоже очень хотел, чтобы мама отдала свои фотки туда. Знаешь еще? вот по теме я просто скажу, духоподъемная для женщин. Мы недавно разговаривали с одним молодым человеком, и он рассказывал, что когда ему было лет 25, мы как раз говорили о том, как женщинам страшно стареть. Он работал в ремонте мобильных телефонов. И он говорит, нам, ну, мне, он говорит, я был молодой, мне тогда казалось, что вот, там молодые девчонки, это классно. Он говорит, однажды к нам в ремонт мобильных телефонов пришла дама лет 60, там несколько молодых ребят работала, И когда она вошла... Там просто, говорит, все на нее смотрели с таким восхищением, она просто приковала к себе все внимание, и там было абсолютно неважно, сколько ей лет, да, потому что это была такая женщина, рядом с которой хотелось находиться. И вот периодически я, конечно, как женщина, да, испытывая какой-то страх перед тем, что произойдет с моим лицом и телом лет через 20-30, я вот буду вспоминать эту историю. Если у меня начнется деменция, ты мне ее припоминай, пожалуйста.
0: Я буду говорить, что ты выглядишь прекрасно. Нет, Если у тебя будет деменция, я буду говорить: ты забыла, но пять минут назад парни 30 лет так на тебя смотрели. И ты будешь радоваться каждый раз.
1: Назад, спасибо.
0: Итак, хочешь узнать, кто это?
1: Я забыл совсем, что мой автор забыли обсудить. Кто это?
0: Это сказал стыдно не знать. Андрей Малахов.
1: Господи. Но
0: справедливости ради скажу, что это было в одном шоу, где они обсуждали одного убийцу, который э, убил девочек, и он говорил это на эмоциях. И как бы немножко это действительно фраза, вырвана из контекста, и мысль там была не совсем, а в том ключе, как мы ее обсуждали. Но, однако же, он так сказал. Поехали дальше.
1: Дальше. Азад слушает стату. «Я скорее умру от страсти». Чем от скуки?
0: Слушай, очень интересная фраза. Сначала я подумал, что ее сказала какая-нибудь, например, Рената Литвинова или кто-то из актрис, из ярких. Потом я подумал, что если бы это был мужчина, то это мог бы быть, например, мореплаватель или какой-нибудь спортсмен, которого... Все время есть какое-то движение. Очень сложно мне придумать, короче, кто сказал. Но пусть будет Рената Литвинова или какая-то другая актриса знаменитая.
1: Что ты думаешь о желании людей прожить такую яркую жизнь, полную страстей, взамен какой-то обычной скучной жизни? И что бы ты выбрал? Быть несчастным гением или скучным обычным семьянином? Понятно, что ты сейчас скажешь, вот я хочу в одно это все совместить, зачем это или... Но вот у тебя есть выбор, знаешь, есть игра. Да, нет.
0: Понимаешь, ты из 20 вариантов выбрал два и говоришь «выбирай» между ними.
1: Да, а вот в этом и смысл, понимаешь, в этом и смысл.
0: Но если это скучный семьянин, то есть это прям реально скучная семейка, то, конечно, я выбираю страстную жизнь. Если бы ты выбрала просто семейнина, то я бы, возможно, тут
1: подумал подольше. Да, я согласна, мы сейчас, понимаешь, всех, э, всех семьянинов оскорбим в нашем <сорби> подкасте. Подкаст оскорблений. Спасибо тебе за ответ. До Блин, свидания. Заб... <сорби> <сорби> Спасибо тебе за ответ. До свидания. Ты знаешь, вот что я думаю, я, если коротко, когда мне было лет, наверное, 18-20, и был такой юношеский максимализм, я, конечно, хотела прожить вообще жизнь полную страстей, я готова была ради этого отказаться от всего. Мне хотелось вот этого, знаешь, а-ля Руш, там, Кабаре, вот это... Нью-Йорк, Нью-Йорк, вот это вот все, что было красиво. Сейчас, чем дольше я живу, тем больше мне кажется, что какая-то маленькая-маленькая жизнь простого-простого человека наполнена гораздо большим смыслом, чем вот эта вот яркая жизнь, полная страстей. И недавно была такая история, я тебе расскажу им. Я прилетаю в Москву, сажусь в такси и вижу, что меня должен вести человек, которого зовут Анатолий. А мне нужно было ехать на полянку. Я сажусь в такси, и он говорит, вам на полянку? А мне показалось, он, он сказал, я талян. Я говорю, да, Толян, мне на полянку. Короче говоря, и он начинает смеяться. И пока мы едем, это самый обычный человек, у которого самая обычная семья, самая обычная жена. Но он настолько был наполнен своей вот этой вот идеей того, что он просто возит людей, он делает это хорошо. И он мне полтора часа рассказывал, как гнать самогон. И это было настолько прекрасно, потому что он рассказал, что самогон можно гнать на черносливе, на перепонках от грецких орехов. Я вот смотрю на него, я понимаю, что это самый успешный человек, которого я встречала за последние пару лет, наверное.
0: Слушай, ну вот я, во-первых, я хотел сказать, что я тоже вспоминаю детство и школу, и я помню, честно говоря, не помню, как называется, но по литературе мы проходили произведение про мак, и типа он цветет быстро, но ярко, и вот это прям вопрос был от учительницы, Резда Михайловна, привет, как бы вы хотели про жизнь, и, конечно, мы все отвечали, что мы бы хотели быть как маки, цвести один день, но так ярко, как солнце горит, да, потом я вспоминаю Горького вот там Данка, да, вот эти все романтические произведения, и признаться, до сих пор это меня все преследует, просто я считаю, что Прожить страстную жизнь Это не значит быть в кабаре Вполне себе даже два человека Которые живут какой-то маленькой семьей Пусть даже без детей Это вполне может быть очень яркая и страстная жизнь Как раз твой пример является доказательством И я знаю, что Семьи наполнены таких страстей Что просто мам не горюй Я на фейсбуке читаю там, У знакомых, как Они переживают за своих детей Переводят их в школы Короче, унылым семьянином еще нужно стать Постараться потому что это не так просто будет, особенно тебе или мне.
1: А Я недавно была на выставке Ворхола, которая была в Москве, и мне даже показалось, что, несмотря на то, что человек, у которого была там мировая слава, известность, и он создатель попарта и заработал кучу денег, что у него жизнь была намного более унылая и намного более бесстрастная, чем вот у тех людей, у которых ты описываешь, у которых каждый день, да, какая-то круговерть, которая переводит куда-то детей, и которые вот в своих маленьких мирках живут там покруче, чем какой-нибудь Ворхол.
0: Вот, да, кстати, отличный пример и художники, фотографии, Многие музыканты, это ведь вообще люди за закрытыми дверями, которые живут в одной комнате, часто в одиночестве и просто с утра до ночи работают перед компьютером или за инструментом, не имея в жизни особо никаких страстей, раз в год выходят, с кем-то скандалят и считается, что они живут бурную жизнь, а на самом деле не так, очень скучно проводят каждый день, в то время как их соседи, которые работают в пятерчиках, в банках и так далее, в общем, на обычной какой-то работе пресловутой, ходят по барам, клубам, встречаются, разводятся, находят новых любовников, любовниц, рожают, заводят собак и так далее, путешествуют.
1: Мне кажется, ты же завести собаку?
0: Или любовницу.
1: Или любовницу. Ну, собаку точно не хочу. Второй раз. Завести собаку, любовницу. Если в третью ты вспомнишь про собаку. Просто для
0: меня это показатель страстной яркой жизни, Собака. Понятно. На самом деле, нет, я собаку вообще не хочу.
1: Ладно, Хотя некоторые породовые очень люблю. А ты хорошо очень подвел сейчас к автору цитата его нужно озвучить сейчас. Это сказал Ван Гог. Mm. Не Рената Литвинова, как ты предложил, Ван Гог. И смотри, у него действительно да, было расстройство личности. Ухо он себя отрезал. Точнее, ну, многие же говорят сейчас, что ему отрезал Гоген. Это mm-hmm. ухо, а не он сам.
0: Гоген адвокат.
1: Адвокат! Адвокат! Гоген Солнцев, что характерно, ему отрезал. Он Ладно, если бы он еще какие-то деньги за это получал, но он же был нищим, по сути, всю жизнь и продал одну картину. Поэтому, если говорить о том, вот хотел бы ты прожить жизнь как Ван Гог?
0: Думаю, что нет, если честно. Потому что я, честно говоря, не очень хорошо знаком с его жизнью биографией прям глубоко. Но из того, что я знаю... Не кажется мне, что жизнь была счастливой. Тем более известность там пришла к нему, по-моему, уже в основном после смерти.
1: Да, после смерти Поэтому,
0: значит. не знаю, наверное, вот так вот, как человек простой, нет, не хотел бы. А ты?
1: Я бы тоже не хотела. Если говорить там про романтическое какое-то ощущение 20 лет назад, конечно, ты думаешь, да, я хочу быть как маг, я хочу быть как Ван Гог, это же так классно, отрубаешь себе ухо и живешь. Вот сейчас я понимаю, что дайте мне просто поспать, Понимаешь, а сходить в кино, погулять, выпить кофе.
0: Но другое дело, Сальвадор Дали или Пикассо. Вот у да. них жизнь была, мне кажется, вполне такая, которую можно прожить. Там с ушами все в порядке, с усами, с женщинами. С и, деньгами и с да, собаками. И с деньгами и собаками.
1: Все хорошо. В общем, мы пришли к выводу, что на самом деле прожить яркую страстную жизнь можно в любом теле, при любых раскладах. Да И будучи и семьянином, и одиночкой, и э, гением
0: Наверное, главное не врать себе Если тебе что-то не нравится, отказывайся, тогда тебе не будет скучно
1: Отлично, поехали дальше
0: Следующая цитата моя «Мне не нравятся люди, которые считают себя пророками и думают, что в состоянии научить других, как жить»
1: Мне почему-то кажется, что это сказала какая-то американская певица, типа там Леди Гага. Это потому что выдержка типа из какого-нибудь глянцевого журнала.
0: Скажи мне, вообще ты веришь в существование... Людей, которые видят будущее, там, условно, Ванга и так далее, которые меняют себя сейчас пророками, даже выставляют объявления, в ТикТоке выступают, и, кстати говоря, даже в Клабхаусе, мне кажется, скоро должна появиться комната с гадалками. <laughs> это
1: 100%. Я смотрела лекцию Роберта Сапольски, это очень известный биолог, американский, на канале Вердайдер на Ютубе научной, Он как раз рассказывал, у него была... Лекция про биологию религиозности, но он в том числе как раз обсуждал вот этих вот людей, типа, которые меняются себя пророками, он говорит, что есть такое шизотипическое расстройство. То есть это еще не шизофрения, да, когда человек не в папаты, вне контекста что-то там выкрикивает, но то, что он говорит, может выглядеть в принципе связано и логически. Вот с точки зрения науки это просто шизотипическое расстройство, и для него характерно метамагическое мышление. Ну, то есть вот это вот все. Просто думая о хорошем, и у тебя пройдет рак. Просто я обнял свою дочь, и у нее прошел коронавирус там за секунду. Ну, и в том числе вот это вот. Я вижу будущее. Мне кажется, это вот яркий, очень такой пример шестипического расстройства. И он говорил, что. Помнишь, была трагедия в Джонстауне, когда э, около тысячи человек совершили массовое самоубийство, отравившись ядом. Причем, ну там, э, ну, родители, было, дети, да, да в повалку. Все, все, все эти люди, они все умерли, и он как раз о Польске рассказывал о том, что это вот явный показатель, что у этого вот чувака, главного предводителя, было шизотипическое расстройство. Меня пугает повеление гадалок, потому что это, потому что люди пытаются снять ответственность себя и перенести его на другой человека знаешь кого я верю я вот верю в футурологов мне нравится есть был футуролог такой элвин тофлер он написал третью волну и шок будущего и он как раз предсказывал еще как тренд 30 лет назад появление большого количества гадалок и вот прочей, прочего мракобесия именно потому что у людей с каждым новым днем будет очень большой страх неопределенности и вот этот вот страх неопределенность непонятно что дальше все очень быстро меняется да ты не успеваешь Привыкнуть к одному, и скорость изменений колоссальная. Да, ты сегодня за день увидел больше людей, чем э, твой там прапрадец за всю жизнь. И психика просто не выдерживает. Людям нужно как-то выносить эту неопределенность, и поэтому они приходят вот к этим людям, которые гадают на подставках из-под пива.
0: Хочу сказать, что ты привела в пример Инстаграм, э, я говорил про ТикТок, но. У нас по каналам, по телевидению, по реальным каналам сидят гадалки и гадают. Ну, то есть настолько уровень мракобесия зашкаливает, и меня тоже очень печаль, что есть люди, которые в это верят вместо того, чтобы заняться собой, э, своей жизнью, они верят в какую-то вот такую хрень и тратят деньги и время. Давай оставим тему с э, потусторонним миром и скажем ему нет. Мы, я лично, но я думаю, ты тоже, мы в этого не верим. И в никаких пророков, конечно же, никогда не верили. И не будем э, верить. Никакие нострадамцы ванги ничего не предсказывали. Я хочу перейти к теме о тех людях, которые мне от себя пророками, но не в том смысле, что предсказывают будущее, а которые считают возможным для себя вмешаться в чужую жизнь и начинать советовать, говорить, что нужно делать вот так, наседать, даже обьюзить где-то. Вот что ты об этом думаешь? Такие люди есть в твоей жизни? И э, вопрос, не э, чувствуешь ли ты иногда за собой, что ты э, тоже становишься таким пророком и пытаешься учить людей жизни, хотя, возможно, и не стоит потом, когда ты это анализируешь. Я лично иногда замечаю, что я вот перехожу эту границу и становлюсь таким советчиком. Я потом думаю и... Думаю, а почему, собственно? И работаю над собой. Даже, наверное, ты можешь вспомнить, когда ты у меня просишь совета, я всегда добавляю, что ты должна решать сама. Это личное мое мнение. И считаю, так все должны делать. Но некоторые люди заигрываются и очень жестко начинают продавливать свою позицию, свою точку зрения, основываясь на своем опыте или просто на желании похвалы потом. Ну вот ты за собой такое замечаешь иногда?
1: С каждым днем все меньше и меньше, к счастью.
0: Это очень хорошо.
1: Да. Но у меня было, вот ты сейчас говорил, за последние несколько месяцев один был такой случай, за который я вот даже слегка себя виню. Ну, то есть просто так получилось, что человек затронул болезненную тему, и из меня прям просто полилось, понимаешь? Вот знаешь, бывают такие моменты, тригернула. когда ты... Триггернула. Да, тригернула, и просто ты как не в себе вот что-то говоришь, 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 потом приходишь в себя там через час, наговорив, ну вот ненужных совершенно советов, да, угу. давая кучу оценочных суждений, ты думаешь, блин, господи, что это со мной было? Вообще какие-то демоны в меня вошли.
0: Вчера я изучал, готовился к подкасту, изучал тему пророчеств и так далее. И оказывается, психологии и Социологии существует такое понятие, как самоисполняющиеся. Пророчество — Это предсказание, которое косвенно влияет на реальность таким образом, что в итоге оказывается верным. И это, на самом деле, многое объясняет вообще в жизни, в нашей, и как происходят какие-то вещи, о которых мы потом говорим, о, вот он-то говорил, а на самом деле он ничего не знал. Что это такое? Например, есть какой-то банк, ну, несуществующий, у которого дела идут очень хорошо. И у него есть активы, деньги, в общем, все в порядке. В какой-то момент так случается, что в этот банк приходит большое количество вкладчиков и кто-то один случайно пускает слух что у банка идут дела плохо он смотрит что много у него конкурентов и он вдруг пускает слух что дела идут плохо хотя на самом деле все идет хорошо Тут все начинают прислушиваться, верить в это, бояться, забирать вклады. У банка начинают дела идти реально плохо, и это пророчество сбывается, и потом все говорят, что вот действительно тот человек был прав. Так и происходит в жизни, и таких примеров на самом деле много. Условно, человек начинает верить в то, что было сказано, но что было неправдой, и это меняет его реальность так, что то, что было изначально неправда, становится правдой.
1: Вот сейчас хорошо объяснил.
0: Вот. Итак. Итак, кто это сказал? Сказал это Виктор Цой. (гас) Но ты была очень даже рядом, когда говорила, что кто-то из журналов, потому что это одно из его интервью.
1: Понятно. Я, видишь, Леди Гаги сделала комплимент. Да, хотя...
0: кстати, я знаешь, что я хотел сказать? Эта фраза очень интересная тем, что Виктор Цой, сказав, что он не любит пророков, сам, не ведая того, стал пророком для целого поколения. Он стал символом, он стал примером, стал саундтреком и вообще, не знаю, богом для многих людей. Богом, конечно. Да, И поэтому это очень интересно. Сам он, не веря в пророков, стал вот таким.
1: Вот мне кажется, такие люди и должны быть пророками, те, кто Пророков и говорит, что пророков не существует Прощать слишком легко Я могу случайно забыть, но не простить Я предпочитаю мстить Как ты думаешь, кто это сказал?
0: Не обвиняйте меня в сексизме, но мне кажется, что я сказал «женщина». Я не знаю, почему, но мне кажется, просто это такой лейтмотив многих известных светских львиц 90-х, 2000-х, поэтому я так подумал. Не знаю, может быть, это Собчак.
1: Ты знаешь, этот человек еще одну фразу сказал. Звучит она примерно так. «Мне было бы очень тяжело иметь уродливую дочь». Ну тогда я точно скажу, что это Собчак Хорошо, давай поговорим про мести прощения Но может быть, Коко Шанель Значит, Собчак или Коко Шанель Скажи мне, пожалуйста, ты вообще обидчивый человек И что происходит, когда тебя другой обижает очень сильно, например? Ты можешь его простить? Или у тебя были случаи все таки мести в твоей жизни?
0: Слушай, когда меня обижают, реально Мне, конечно, в этот момент хочется отомстить очень сильно Но, наверное, я так не делал ни разу. Просто это желание остается там... Ну, оно возникает, как спичка, и гаснет тут же. Недолго живет во мне. С другой стороны, осадочка-то остается, конечно, и отношения часто из-за сильных обид портятся. Мстил ли я вообще в жизни? Мне очень сложно вспомнить и конкретного... Такого примера я не вспомню. но ну, разве что в детстве что-то, когда я совсем был маленький, конечно, подойти и пнуть <laughs> в ответ, а, наверное, мне хотелось. Хотя вот я сейчас про детство заговорил, вспомнил свои жуткие шрамы на руке, и мне друг, по сути, их оставил. Но у меня вообще не было ни капельки к нему, никаких претензий. У меня нет людей, в общем-то, с которыми я полностью разорвал отношения. Кроме, пожалуй, одного. А Этот человек обвинил меня во всех вещах, в которые он поверил сам наговорил мне много гадостей, утверждая при этом, что он для меня был хорошим и очень близким другом, поверил в какую-то фигню, наговорил мне гадости и удалился у меня отовсюду. Больше я с ним не общаюсь. Это единственный человек. И можно ли расценить это как месть? Ну, наверное, да. Потому что я больше не хочу иметь с ним отношения и полностью перекрыл доступ ему к себе. А ты его простил? Не знаю. Слушай, вот я не задавался этим вопросом. Ты сейчас спрашиваешь, наверное, нет тогда, получается. Ну, а что значит «простил»? Готов ли я вернуться к отношениям, к дружеским опять? Нет. Не готов? Uh-uh. И думаю, что никогда не буду готов. Это было. Ну, это было просто мерзко. Как-то.
1: А это давно было?
0: Ну да, уже прошло лет 9, наверное.
1: Ого! Ну это серьезно.
0: Ну, потому что я говорю, он сам придумал, сам поверил, наговорил мне просто жесткие гадости, и все мои аргументы отметались. И типа, почему ты друг тогда?
1: Ну, ты вот сейчас об этом говоришь, что ты что-то чувствуешь?
0: Ну, меня это удивляет до сих пор.
1: Ну, а а ты... меня
0: это, на самом деле, вот сейчас я думаю, что я не расстраиваюсь, нет. И у меня нет сожаления, что мы перестали общаться. У меня, наоборот, есть некоторые радость, что такой человек, значит, его сейчас нет в моей жизни, и это хорошо, значит, он не сможет причинить мне какой-то боли.
1: Понятно. А у тебя не было за это время желания с ним встретиться, обсудить?
0: Нет, ни разу. Потому что там, понимаешь, такая жесткая была. Его позиция была очень жесткая, он очень. Он не просто сказал: слушай, ты меня обидел, ты вот так себя повел. Это было жесткое подавление, какой-то абьюз, вот это все, что вот эти все наши слова. Он не был готов к диалогу. Там был простой монолог, и все. Поэтому почему я, собственно, должен хотеть диалога? Я не хочу.
1: Понятно. Грустная история.
0: Она не грустная. Вот я же тебе говорю, у меня никаких грустных эмоций не возникает. Я просто ловлю себя периодически на том до сих пор, когда если вдруг вижу там его у друзей-друзей, и что а, вот такое есть, и хорошо, что это тогда закончилось.
1: По поводу мести. У меня был один случай мести, я сейчас о нем расскажу и про то, как я отношусь к обидам сейчас. Значит, у меня была мерзкая очень подружка. Я ее просто терпеть не могла, когда была маленькая. И она постоянно отбивала у меня другую мою лучшую подружку, кляузничала и строила всякие интриги. В общем, она мне так сильно вынесла мозг, что на мой день рождения, по-моему, когда мне исполнялось 10 лет, мы собрались у меня дома, и мама приготовила плов. И я этот плов должна была разносить всем А у меня были тогда рыбки И для рыбок был пакет сухих циклопов вот, я, значит, взяла этот пакет сухих циклопов И насыпала ей в плов А поскольку сухие циклопы выглядят по цвету абсолютно ровно так же, как этот плов Я, значит, насыпала этих циклопов ей туда много Сверху налила кучу кетчупа и отнесла ей вот, и мы все сидели, ели плов вкусный без циклопов, она ела с этими циклопами. Я сейчас говорю, понимаешь, я вот смотрю, как ты хитро улыбаешься, как, глядя.
0: Как мне повезло, что я не оказалась на ее месте, потому что у меня аллергия на дафни циклоп жёткая. Мне было очень плохо, да.
1: Блин, я только сейчас понимаю, что я могла бы убить тебя в тот момент. Но мне было 10, а сейчас я ни капли об этом не жалею, да, и, в принципе, я даже рассказываю тебе, испытываю некую радость. Я хочу, чтобы наши с тобой слушатели... Тоже сейчас порадовались, когда они эту историю слышат. Потому что она, она ела, она приговаривала, как это вкусно. И в целом, ну, то есть, на ней это никак не сказалось, слава богу, у нее не было аллергии на давние циклопов. Но она говорила: о, это так вкусно, божественный плов. Я знала, еще рассказала паре людей, потому что вот месть была сладкая. Мне хотелось, чтобы вот тут вот месть кто-нибудь со мной разделил. Это было прекрасно. Потом я уже Подожди. подросла.
0: из я тебя сейчас перебью. Просто хочу сказать, что я не удивлен, что ей понравилось, потому что он циклоп. То же самое, что в Таиланде сушеные креветки мелкие очень добавляются э, в еду. И, по сути, на самом деле, ты ей вполне улучшила блюдо. Реально, ты просто делала ей такой азиатский плов
1: знаешь, надо попробовать будет так сделать. Может быть, я тогда придумал какой-то рецепт ноу-хау?
0: У меня дома есть сушеные креветки. Они выглядят точно так же, как вот этот гамарус и дафни и циклопы. Точно так же. И на вкус, я думаю, они примерно такие же, потому что пахнет это точно так же, как это рыбий корм.
1: Я только хотела сказать, видишь, какой я злой человек, а получилось, что у меня даже какая-то неосознанная добродетель всегда была. Что Ой, даже да, азиатский, азиатский плов. Но, к слову, надо сказать, сейчас уже вообще в последние годы я Я знаешь, что поняла? Обида такое вообще энергозатратное чувство, и мне просто вот обижаться лень.
0: Я согласен. Но смотри, обида это чувство такое, которое возникает только если ты с человеком какие-то отношения поддерживаешь. Если у кого-то есть на кого-то обида, ну тогда перестаньте с ним общаться и забить на него. Если вы не можете простить это обиду, мне да. кажется, это тоже способ. Потому что, наверное, я вот сейчас просто думаю, реально у меня к этому, вот, про которого я говорил, человек нет сейчас никакой обиды, потому что просто он ничего для меня не значит уже. Uh-huh. Если бы мы, наверное, какое-то отношение продолжали, в такой же ситуации, в подобном, мне было бы обидно. Да? Поэтому... Убирайте из своей жизни и токсичные отношения.
1: Да, токсичные отношения. Знаешь, что тут важно еще сказать? Обида с точки зрения психологии – это же невыраженная злость. И вот поэтому, мне кажется, очень важно экологично, пусть это слово прозвучит в нашем подкасте, экологично научиться выражать злость и вовремя разбираться, вот, когда тебе что-то не нравится. Потому что потом превращается в обиду, а кому это надо уже?
0: Как экологично выразить злость?
1: Экологично выразить злость – это ты приходишь к человеку, и
0: сыпешь ему. И сыпешь ему, да. И... Гор, вы уходишь, и да, все, да. больше нет проблем. Все, вот,
1: вот тебе лайфхак. Приходишь к нему, говоришь, слушай, вот когда ты сделал то-то-то, я чувствовал то-то-то. Ну, То есть ты просто делишься своими чувствами, но а, без угроз, без предъяв. Не переходишь на личность, не переходишь на него, не говоришь, какой он там козел мудак, или какая она сволочь. А просто говоришь, что, что ты чувствуешь и что тебя задело.
0: Да, короче, нужно разговаривать друг с другом и друг друга понимать и принимать. Давай, автор.
1: Ты сказал, что это либо Собчак, либо Коко Шанель. Это было нечто среднее. Карл Лагерфельд. Знаменитый дизайнер. Очень острый на язык. Мужчина, как раз вот он, я говорю, сказал, что мне было бы очень сложно иметь уродливую дочь. Он был вообще такой этот весист.
0: Что такое весист?
1: Весисты – это люди, которые дискриминируют людей по весу. Ага, угу, понял. Есть расизм, есть висизм, есть иджизм, есть лукизм, прочие измы.
0: Ну что, поехали, следующая цитата. Мне кажется, я постоянно говорю «поехали», но ничего. Тяжело выходить за рамки того, к чему ты привык. Заметьте, к примеру, как мы редко выбираемся даже в чужие аудиозаписи и как быстро потом возвращаемся на свою уютную страничку.
1: Мне кажется, это сказал кто-то достаточно молодой и, наверное, певец. Пусть это будет российский певец. Я просто не хочу произносить имена певцов, которые мне не нравятся. Скажу, что это Оксимирон. Вряд ли он это сказал, но, тем не менее, пусть это будет Окси.
0: Ну, в общем, по-твоему, это какой-то российский молодой певец. Да. Именно певец, не певица. Певец. Хорошо. Ты знаешь, мне хочется в этой цитате вообще обсудить тему рамок и ограничений для начала. Как ты считаешь вообще рамки и ограничения – это польза, вред?
1: Одна моя коллега недавно рассказывала про то, какой был консервативный ее отец. Он был настолько консервативный, что он всегда покупал машины с номерами 77. Он уволился с работы, потому что ему не выдали машину с номером 77. Он каждый год в течение многих-многих лет в одно и то же время ездил на одном и том же круизе по одним и тем же городам России. И он настолько вогнал ее в рамки. Она рассказывала вот этот вот ее лайф-консерватизм отца ее – Настолько в нее погряз, что она даже когда пошла на первое свидание, и мальчик предложил ей зайти в ларек за жвачкой, она сказала, нет, нам нельзя отклоняться от привычного маршрута, мы идем домой. Ну, то есть даже свернуть в ларек было за жвачкой нельзя. И вот сейчас она тот человек, который приходит всегда в ресторан, она всегда заказывает новое блюда, она старается ездить в разные места. И у меня тоже есть другая моя подруга-стилист, она рассказывает, насколько тяжело человеку, который привык к определенным нарядам, например, да, выходить и пробовать что-то новое. Вот я у себя сильно тоже вот эти, знаешь, рамки ограничения всегда замечаю, Понимаешь, что, с одной стороны, это то, что создает ощущение какой-то безопасности, да? ты всегда знаешь, что вот там, где безопасно, там стабильно и хорошо, А С другой стороны, конечно, иногда не рисковать – это главная опасность.
0: Смотри, мне прямо сейчас вспомнилось, как у меня в жизни было с рамками и ограничениями. На самом деле, ну, у меня кое-что произошло очень печальное в жизни еще когда я учился в университете и это сильно на меня подействовало у меня там возникло чувство вины и после этого пошли у меня некоторые абсцессии, которые превратились в такие рамки например, чтобы ну условно чтобы отогнать от себя плохое, я перестал писать все слова, которые начинаются с отрицания сне. То есть, никто, причем, этого почему-то не замечал. Но я никогда в течение пары лет, а в мессенджерах, тогда еще Аська была, не писал там «не пойду», «нет». Я говорил, а, наверное, там, ну, короче, я подбирал слова, не, я не понимаю сейчас, как это происходило, потому что даже сейчас я не смог подобрать без «не». Но, в общем, подбирал и никогда не писал «нет» и «не». В общем, вот это отрицание убирал. И это была такая рамка, с одной стороны, я хочу что сказать, в отношениях, вот как ты привела пример, наверное, ограничение это, ну, часто довольно большой минус какой-то вообще в жизни. Когда ты себя ограничиваешь, ты свое мировоззрение, свой кругозор довольно сильно сужаешь, и поэтому часто не можешь оценить какие-то из ряда вон выходящие вещи как-то более глубоко. С другой стороны, если это творчество, то ограничения часто, наоборот, дают даже больше энергии, потому что они превращаются, эти ограничения, в какой-то вызов и челлендж. Ты, то есть, начинаешь искать новые виды обхода этих ограничений, и, соответственно, возможно, даже придумаешь что-то новое. Вот у меня такое отношение к рамкам и ограничениям. Но я как раз ты практически подвела. Я хотел перевести немножко тему на зону комфорта. Вот скажи, как ты относишься вот к этому а, тренду: типа, выйди из зоны комфорта.
1: Знаешь, еще несколько лет назад я была таким сторонником выхода из зоны комфорта, может быть, сама не до конца понимая, что вкладывается в этот смысл. Сейчас я за то, чтобы человек научился максимально прислушиваться к себе, понимать, что ему нужно на самом деле, а не бросаться просто бездумно выходить из этой зоны комфорта, потому что все об этом говорят.
0: Я вообще хочу про себя сказать, про зону комфорта. Лично для меня я, наоборот, в зоне комфорта, чувствую себя круто и более плодотворной. Например, у меня недавно была такая зона комфорта. Это квартира, когда я закончил ремонт, я провел там неделю, и это реально была моя зона комфорта. Я просто чувствовал себя великолепно. Я ни о чем не волновался, меня там устраивало все, как выглядит. Там было вкусно, мне тепло, я занимался там музыкой в интернете, сидел, короче, своими какими-то делами. И это было круто, это было очень плодотворно дотворно и в тот момент я почувствовал, что я могу. С другой стороны, когда я нахожусь вне зоны комфорта, я этого не чувствую, потому что я все время отвлекаюсь на раздражители, на какие-то. И вообще, если подумать, я лично в зоне комфорта довольно редко нахожусь, и поэтому для меня лично зона комфорта – это плюс. К чему я? Вот этот тренд на то, чтобы выйти из зоны комфорта, он до сих пор еще звучит из уст многих людей – но я вот загуглил и прочитал, и узнал, что, оказывается, вообще выходить из зоны комфорта, это сейчас говорю в первую очередь для вас, слушатели, потому что Лариста, как раз мне понравилось, как, казалось, как ответила на вопрос, а выходить из зоны комфорта можно и нужно только под наблюдением профессионального психотерапевта, потому что вообще-то это такая техника, и просто выйти из зоны комфорта может быть даже очень опасно для психики, для жизни, для самочувствия. Поэтому выход из зоны комфорта – это не всегда круто. И если вы слышите, что давай, выходи из зоны комфорта, и у тебя все получится, ну, на 50% как минимум нет. Поэтому сначала войдите в эту реальную зону комфорта, посмотрите, как вам там и что вы в ней можете, а потом уже думайте о том, чтобы из нее выйти, а лучше с психологом.
1: Знаешь, много бывает еще таких примеров, допустим, люди ходят на какие-нибудь жесткие тренинги, после которых им нужна специальная помощь какая-то, потому что их там заставляют так сильно растягиваться, да вот эти психологические растяжки, все, что с этим связано. Или, допустим, человек про- проходит какие-нибудь бизнес-тренинги, где ему говорят: выйди из зоны комфорта, возьми там 15 миллионов кредита, запусти свой стартап. Но вот я против таких очень мощных психологических растяжек, потому что они могут. Сделать человеку только хуже.
0: Итак, фраза, конечно, была больше про рамки, чем про зону комфорта, но зона комфорта – классная тема, и я рад, что мы ее обсудили. А теперь давай обсудим, кто сказал эту фразу. Ты сказал, что это сказал какой-то русский молодой певец.
1: Да. Ну,
0: ты угадала в нескольких пунктах. Действительно российский автор, действительно молодой. Но не парень. И автор зовут Лариса Парфентьева. <связать> <связать> Я специально вчера дошел на той странице ВКонтакте, промотал ее в самый низ, поискал, где именно ты уже начинаешь писать, и нашел вот этот статус.
1: О, это очень смешно.
0: <связать> мне кажется, это довольно интригующе было и интересно. Вспомнишь ли ты? Это было. А у меня даже дата есть: ты написала ее 10 июля 2012 года.
1: 10 июля 2012 года с ума сойти. Ты знаешь, это уже нельзя, это авторство мне приписывать. А мне нравится, как говорит Черниговская. Она говорит, почему, допустим, гусеница, которая превращается в бабочку, почему считается, что это одно и то же существо? И она говорит, почему я в 20 лет, и я в 30 лет считаю, что это одно и то же существо? Это же абсолютно разные люди.
0: Это отличная тема, о которой мы поговорим в одной из следующих моих цитат.
1: Все, ты повесил еще одну интригу. Давай тогда завершать.
0: Давай. Друзья, спасибо, что были с нами, но не торопитесь выключать. Сейчас будет кое-какое объявление. Кажется, мы наговорили, в принципе, много интересного. Ребята, не забывайте подписываться на нас, рекомендовать своим друзьям, знакомым, ставить лайки, не забывайте ставить звездочки на iTunes, в Apple Music, ВКонтакте, везде. Для нас это очень важно.
1: Друзья, у нас к вам еще такое есть предложение. Нам действительно очень нужны ваши звездочки, лайки и отзывы, и поэтому...
0: И поэтому для всех тех, кто оставит реальные комментарии под нашим подкастом, мы создадим отдельную комнату в Клабхаусе, встретимся там и обсудим эти темы уже вживую вместе с вами и пригласим вас как спикеров, если вы захотите. В общем, сделаем такое живое общение вместе с нами.
1: Что нужно сделать? Оставляйте отзыв на любой площадке. Какие у нас есть площадки?
0: В iTunes, в подкастах в ВКонтакте, в Яндекс.Музыке и вообще везде, где найдете упоминания о нас, а также на своих социальных страничках.
1: Да, как только вы это сделаете, можете написать мне или Азату в Инстаграме, в Директе, написать «Я оставил или оставила отзыв». После того, как вы это сделали, напишите, пожалуйста, мне или Азату в Инстаграме о том, что я оставила-оставила отзыв. Мы вас записываем к себе в тетрадочку добра и приглашаем в комнату в Клабхаусе, где сможем вместе обсудить статы. Э, ну все, спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих подкастах и в Клабхаусе. Да, пока-пока.